0: дорогие друзья добрый день меня зовут мария сморагдова вы на подкасте Nexima life сегодня у нас беседа будет с Тамарой шаргиной pr директор и директор отдела маркетинга клиники Nexima. тема у нас очень интересная сегодня мы хотим поговорить про эффективные методы продвижения для клиник но ну, не просто клиник а именно клиник превентивной медицины ты готова тамара я готова. Приветствую. Всем привет. Отлично. Вообще сейчас все заметили, наверное, что конкуренция в сфере медицины очень высокая,
1: колоссально высокая. Да, я бы сказала да, да. Уже.
0: Как можно вообще выделиться? Все сложнее и сложнее становится. Есть какие-то? Какие-то
1: есть лайфхаки? На самом деле все просто. То есть чтобы выделиться среди конкурентов, первое нужно вообще знать, кто ваши конкуренты. Ну, такая прям практичная рекомендация – изучите своих конкурентов. Второе – изучите свою целевую аудиторию. То есть все таки важно понимать, кто к вам должен прийти. И на основе как раз их каких-то особенностей, на основе особенностей вашей целевой аудитории вы точно также можете выделиться для себя.
0: А как создается вот это вот, ну, там, например, я в своей голове, там вот я запустила клинику, в своей голове я вижу клиента вот так, а вдруг я ошиблась? Как э, сделать? Вот, ну, есть вот эти, да, там, портрет, портреты, когда пишут, что э, это женщина 33 лет. Которая
1: любит готовить да, маффины волосы, по субботам.
0: Да, лечит всю семью. Да, это так делается.
1: Ну, есть несколько вариантов. То есть, первый, когда вы открываете клинику прям с нуля, вы можете нарисовать себе любой портрет. То есть, вы рисуете себе портрет тех людей, кого вы хотите видеть у себя в клинике. И на основе как раз их мотиваторов, их стоп-факторов, их каких-то поведенческих характеристик вы как раз и... Начинаете работать. То есть вы строите свои ценности, вы выбираете архетип бренда, голос бренда, упаковываете себя то есть на основе той аудитории, которую вы хотите, чтобы к вам пришла. Второй момент, когда клиника уже работает. Mm-hmm. То есть есть уже своя целевая аудитория. Что можно сделать здесь? Посмотрите, кто ваша аудитория. Ну, то есть, также изучите ее. Посмотрите, сходитесь ли вы с ней по ценностям, по каким-то особенностям. Вообще разделяете ли вы, ну, да миссию компании и так далее. Mm-hmm. Если да, классно. Просто можно еще расширить аудиторию, то есть как раз нарисовав, сформировав эти портреты, которые вы хотите видеть у себя в клинике, и ну, работать на их привлечением. Второй момент, когда как раз ну, не совпадает. Да? Вы считаете, что у вас вот такая клиника, mm-hmm. а люди приходят за другими продуктами. Ну, вот, ну, не приходят они из-за тем, что вы хотите, чтобы они у вас покупали.
0: Да, надо ли перестраиваться? Надо как раз,
1: да, пересмотреть, а где вот этот рассинхрон. Угу. Нашли рассинхрон, поправили, либо окей, не все а люди будут вашими пациентами. Это нормально. И мы выбираем компании, компании выбирают нас. Это нормально. То есть тут нужно просто понять, кто вы – на кого вы хотите работать и как вы хотите работать. Здесь еще скажу, как можно выделиться для конкурентов, от конкурентов отличиться как раз своим архетипом. Архетип бренда – это как раз набор этих всех характеристик, которые считываются на подсознание, не задумываясь. И как раз здесь, ну, прям классные можно придумать истории. Ну,
0: многие вот как раз не знают таких аспектов, ну, кто не занимается там. В медицине, стратегии? к сожалению,
1: да, то есть редко это используют, хотя, ну, это классная история, правда. То есть есть разные архетипы, самые яркие, например, его почему-то многие стесняются. Он там, любовник, разный трейлер. Да, Джокер. До него мы тоже дойдем. Про любовника. Это как раз тот архетип, который любят гидонисты, uh-huh. да, то есть а, любители эстетики, красоты, элегантности, утонченности, то есть чувственности, как раз проявления в каких-то мягких а, линиях и так далее. Есть а, противоположность бунтарь, к примеру. Uh-huh. А, жестко идет в противовес, он как раз а, там из борьбы и так далее. И даже если смотреть на фотостиль этого архетипа, на его ну, визуал, могут быть какие-то такие андеграундные истории. И вот, когда клиника выбирает для себя архетип, mm-hmm. она должна понимать как раз, кто она, то есть какие она ценности расценирует, а как mm-hmm. она хочет выглядеть в глазах, как раз для целевой аудитории, и кто ее целевая аудитория? Чтобы это все, вот, знаете, так, поженилось ну, да, это красивой же. Это все да? считывается на подсознание. Так как вот в сказках мы читали про героев. И здесь то же самое. Это набор У-у-у. каких-то характеристик. Ну, оттуда, ярких. оттуда,
0: наверное, и пошло. Да, да, это все идет
1: как раз. Uh-huh.
0: Юнг всем в помощь, да. называется. А, что касается превентивной медицины, есть ли какие-то особенности в продвижении данного направления? Потому что ну, новая же.
1: Вот как раз за счет этого, да, есть свои особенности. Превентивная медицина, ну, давайте будем честным: еще не все врачи даже понимают, что это такое, что такое превентивная, интегративная да, медицина. Уже не медицина. говоря о
0: пациентах.
1: Да, мы не говорим даже о простых людях. Поэтому я рекомендую на каком-то как раз первом этапе главной своей целью ставить у маркетинга формирование понимания вообще этого продукта и формирование ценности этого продукта. Мы все знаем, что есть больницы, куда мы приходим угу. вылечить боль. Максимум за профилактикой это прям вот максимум максимальный да, да, когда да. диспансеризацию мы проходим и вот как раз здесь задача открывая клинику примитивной медицины заранее прям я бы даже рекомендовала заранее начать вот это поле для себя формировать, подогревать интерес, рассказывать, что же такое вообще примитивная медицина, что она дает, какие особенности и так далее.
0: Ну да, я сейчас даже вот заметила, у меня такая мысль зашла, да, потому что когда Нексима открылась, у многих пациентов, кто заходили, у них был такой э, не непонимание, куда я попал, да, да, вроде э, такая обстановка, (laughs) э, интерьер специфичный, да, это эклектика, не похоже совершенно, это комфорт, это мягкие кресла, и тебе
1: размеренность Размеренность,
0: спокойность такая, и у многих, конечно, был такой диссоциативный эффект. вот. Но сейчас вот я заметила, уже прошло несколько лет, я вот недавно попала с ребенком в пятую поликлинику новую, и я заметила, что там тоже уже идут в эту сторону. Я во взрослую часть не заходила, конечно, но детская прям, ну, она выглядит как частная поликлиника, где очень чисто, уютно, спокойно. Единственное, она над персоналом вот нужно, конечно, работать. Ну,
1: как я здесь скажу, что тренды в любом случае они, ну, они наступают. И люди сейчас хотят находиться в комфорте, даже если не пришли за бесплатной какой-то услугой. Угу. Ну, мы все хотим быть в комфорте. Мы понимаем, какие условия могут быть. Мы путешествуем, где-то еще находимся. И здесь очень классно, что мы формируем свою насмотренность, и даже государственные клиники идут в эту сторону. Тут можно отдельный привет передать правительству Тюменской области, которая uh-huh. как раз финансирует и наоборот стимулирует к таким проявлениям пятая поликлиника. То есть это как бы один из примеров. Там есть ОКБ номер один и uh-huh. Там uh-huh. много государственных клиник, где уже работают над комфортом. Если мы вернемся как раз к клинике превентивной медицины, здесь тоже есть свои особенности в плане особое внимание как раз уделяют углубленной диагностике, профилактике, угу. лечению каких-то сопутствующих заболеваний, и ты можешь прийти условно к гинекологу, она тебе заглянет в рот и отправит угу. лечить зубы, потому что это чак хронической инфекции, угу. либо к гастроэнтерологу, потому что там в ЖКТ. Э... Да, Все идет да, от ЖКТ. да. И здесь как раз и надо людям, скажем так, объяснять, зачем это вообще нужно.
0: А делаете это как? Ну, в там в примитивной медицине большую часть, да, вовлеченность пациента. Это одна
1: из основ. Да, вовлеченность.
0: Основ. Через обучение, как, как это делается, как доносите информацию, как работаете над текстами, их качеством донесения информации.
1: Здесь несколько важных моментов, которые я бы отметила. Один из них это как раз Ну, вот что такое примитивная медицина? Какая у нее конечная цель?
0: Профилактика заболеваний. И вот на предыдущем подкасте мы разговаривали, что это профилактика хронических заболеваний, что, кстати, да, очень редко Это как раз
1: задача. А конечная цель – это активное долголетие, это счастливая, энергичная Жизнь – это некий образ и стиль жизни. И как раз как вовлекать людей? Показывать им конечный результат. Угу. То есть это как вариант. То есть показывать счастливых людей – энергичных, что они в любом ну, возрасте я могут хочу себе быть позвать.
0: Как, как он, да? Да, да. Что-то Это в том этого.
1: числе формирование некого комьюнити. Uh-huh. То есть комьюнити тех людей, которые ну, занимаются своим здоровьем, потому что они не готовы идти на больничный. Сейчас, ну вот если посчитать экономически, больничный, но ну, нам очень дорого обходится. Uh-huh. И выгоднее прийти к врачу превентивной медицины, чтобы подпитать себя энергией, там, восполнить дефициты и быть. Да, нужно вообще
0: профилактировать, да, да, быть в постоянном, и как вот чтобы в отпуск ты не ехал выжатый как лимон, да, да, да. а в отпуск ты ехал за новыми впечатлениями. Потому что с- сейчас пока что еще сохраняется вот эта история, когда ты в отпуск едешь типа. Как заглянула
1: лошадь, чтобы да, там лежать тебя никто не трогал, да, недвижимое ты, такое ты, имущество.
0: Ты там только полежал, еще даже не восстановился, возвращаешься такой же уставший. и не А тебя на тебя снова работу. свалили. Да, да. И это... вот
1: как раз превентивная медицина, она и помогает формировать вот этот некий стиль жизни в том числе.
0: Ну, да, этогоает планку еще коллектив да, определенный да. чтобы они были адептами этого направления так, поэтому часто в, в забегах участвуйте мы конечно мы и сами участвуем в,
1: в, в различных беговых фестивалях в различных зарядках и так далее. Это все
0: есть. Да, каждое утро зарядка у врачей у нас транслируется на всю группу компании, очень заряжает.
1: Да, если как раз вернуться вот к этим вещам, то есть как людей что то вовлекать, как раз да, есть разные у нас обучающие, скажем так, платформы, ну сейчас тоже свой тренд, это и дзен-канал, телеграм-канал, угу. YouTube-канал, плюс на своих приемах врачи тоже объясняют. Почему у нас в том числе в клетке Нексима ну, минимум 40 минут, а в среднем час идет приема врача? Mm-hmm. Потому что а, задача в том числе врача вовлечь и объяснить пациенту на приеме важность а, тех или иных назначений. То есть, Надо. вообще, зачем ну, он получит а, то или иное лечение и какой результат а, в конечном итоге будет? Вот. что здесь можно еще сказать? Важный момент, чтобы все в компании вашей клиники говорили на одном языке.
0: Mm-hmm.
1: И когда а, все транслируют одну и ту же информацию, причем выверенную а с теми же триггерами, что важны пациентам, а, потому что можно бесконечно много говорить красивые слова про, ну не знаю, как бы пример привести. На примере детокса. Ну, вот к нам, например, приходит с запросом. Ну вот, почиститься, почистить организм. И если мы начнем говорить высокопарные слова, о том, что мы вас, не mm-hmm. знаю, там на клеточном уровне посмотрим а, и, там токсикавцы. выведем все, там, я не знаю, ну, что мы там можем вывести, тяжелые mm-hmm. металлы. Тяжелый металл. Да, часть аудитории откликнется, ее зацепит. Но в основном приходит с каким запросом? Почистить организм, чтобы легче себя чувствовать. Окей, транслируем вот это. За счет как раз мотиваторов мы вовлекаем, в том числе, аудиторию.
0: Uh-huh. Ну, то есть следим за трендами, в принципе. То, что а тренды
1: ⁇ это прям, ну вот... К сожалению, мало кто активно следит за трендами. Хотя их очень много. И на основе трендов можно, ну, во-первых, увеличивать выручку, средний чек, а в целом быть uh-huh. всегда на плаву. Тренды, они быстро меняются, и в современном мире, который ну, прям высокоизменчивый. Нужно чувствовать и максимально быстро уметь это все внедрять.
0: Да, а расскажи еще какой-нибудь, может быть, успешный кейс по продвижению либо услуги, либо что-то, ну, что вы делали и, может быть, какой-то а, не очень успешный кейс. Ну вот как раз, да, я начну туда с
1: неуспешного такого прям, я бы даже назвала угу. это мини факап Пройдено, да, как раз на нас открывали только клинику Нексима, мы... Ну, хотелось же быстрее запуститься, быстрее клиентов и так далее.
0: И там как раз, вот я помню, что там вот как сейчас многие клиники запускаются, это что-то было вроде, мы, мы запустим вот все как есть. Health Coach, клиника превентивной медицины, все зале сложнее, да. Все сложно, не Да,
1: Побольше умных, интересных слов, вот все там, как еще любят, но это больше, конечно, другие клиники высокоэффективное оборудование, высококлассные специалисты, угу. ну, то есть уникальные операции. Сложно
0: вот сочиненно.
1: вместе все в одно предложение напихаем, и типа мы классные. Ну, как бы нет, это не работает. Мы все простые люди, и мы все ну, говорим на обычном языке. И нужно как раз разговаривать на языке своего пациента. Угу. В том числе. Какой факам допустили мы? Как раз. Все лучшее сразу. <свят> Прям все не объясняя, что для чего. Как раз мы пропустили. Мы эксперты. Вот этот... эксперты. <свят> да, мы пропустили этот этап формирования понимания и ценности. И максимально быстро начали гнать трафик на превентивную медицину. <свят> Классно! <свят> а люди-то не понимают, что такое превентивная медицина. Им боль надо вылечить. У них рука болит, нога болит, голова.
0: Поэтому многие, да, какое-то время, вот это первое, воспринимали нас как немножко странная клиника. Да. да.
1: Что мы сделали? Ну, мы, слава богу, мы хорошие эксперты. И мы быстро поняли, ну вот,
0: Ну, и все эксперты опытным путем.
1: К сожалению, да. Поэтому у нас есть много кейсов. Что мы сделали? Мы максимально быстро как раз переупаковались. И мы стали говорить, что мы сейчас, честно, слоган не вспомню, но суть в чем: Классическая медицина с некой надстройкой. Мы не просто вылечим вашу боль здесь сейчас, мы не допустим, чтобы эта боль к вам больше вернулась. То есть за счет этого, давая то, что нужно клиенту здесь и сейчас, то, что нужно пациенту здесь и сейчас, вылечить боль. Ну, правда, то есть мы привыкли лечить боль, когда, когда заболела. Стали обучать как раз вовлекать, формировать это понимание и ценность уже превентивной медицины. То есть, делаю вот такой некий микс, а, и транслируя уже ее сейчас. А, как раз вот сейчас мы можем уже себе позволить запускать рекламные креативы конкретно на превентивную медицину, потому У-у-у. что уже есть понимание, что это такое, зачем нужно. Уже есть некое сарафанное радио, потому что
0: вот, кстати, хм, гости начали получать радио,
1: эффект, да. то есть, они видят, они делятся, и, ну, и это. Вот, классно.
0: вот то, что ну, там один из каналов продвижения, как раз-таки это же сарафан, да, у нас в России, Все верно. и это вообще самое лучшее. Ну, насколько там, не знаю, примерно хотя бы в процентном соотношении сарафан используется в продвижении превентивных методик?
1: Используется. Здесь есть еще такое понятие в соцсетях UGC контент, uh-huh. пользовательский контент, простыми словами: когда ваши пациенты, ваши клиенты, ваши гости сами вас рекламируют, снимая либо про какую-то услугу, uh-huh. либо как они получают эту услугу. Очень классно. И я бы даже сделала это одной из метрик эффективности uh-huh. ваших рекламных кампаний, да, то есть в целом. А, вот ну, ну, это вот как раз UGC контент. Почему? А медицину, к сожалению, уберем отсюда косметологию, привыкли воспринимать как что-то ну, такое полунегативное. Ну, люди пришли лечить боль.
0: Да, да, И да.
1: мало кто делится чем-то позитивным из-за клиник. Ну, это мы привыкли обычно жаловаться. И когда ваш пациент, ваш клиент делится, что я сегодня снова в клинике Нексима, всем привет, веду прямой эфир, а посмотрите, я снова на капельнице. Это классно. Люди начинают уже сами делиться и транслировать а, вот этот образ а, здоровья.
0: Ну да, этому способствует, кстати, то, что сейчас все больше и больше людей станут, ну, ведут там свои блоги, вот им хочется личный бренд разворачивать. Я думаю, тоже работаете, кстати, с блогерами.
1: Мы с блогерами работаем, но на бесплатной основе, на партнерской. Угу. Потому что... Ну, честно, я не вижу смысла платить деньги, если человек получает качественную услугу и он ну, делится простыми впечатлениями.
0: Uh-huh.
1: И здесь я, я рекомендую всегда работать больше именно не с блогерами, миллионниками, как их называют, а больше с инфлюенсерами, лидерами мнений. Почему? Ну, доверие выше. Uh-huh. И люди реально показывают свой пользовательский опыт, ну и как бы его транслируют.
0: А метрики какие используются? Есть какие-то отличия вот именно по направлению примитивной медицины или все? Принципе, есть вообще в принципе обычные. стандартные,
1: ну есть обычные стандартные метрики. Но в примитивной медицине я бы как раз рекомендовала акцентироваться на паре метрик. То есть одна из них это как раз конверсия из первичных пациентов повторных. Почему? То есть это как раз транслирует то, что ваши пациенты, ваши клиенты понимают ценность, понимают продукт и разделяют его, mm-hmm. и они пользуются им. То есть они вместо того, чтобы просто прийти и вылечить головную боль, они приходят к вам уже за чем-то большим. Профилактика, диагностика, там, поддержка ресурсного состояния mm-hmm. и так далее. Когда вот как раз этот показатель количества повторных пациентов выше, чем первичных, это классно. То есть ваш продукт ценен среди вашей целевой аудитории. Угу.
0: А какие каналы наиболее, наверное, эффективно работают в продвижении?
1: Я здесь расстрою. Ну, нет, почему? какой-то волшебной таблетки. Ну, правда, да, её нет. А
0: регион от региона, конечно, отличается. Здесь
1: важные факторы. Это, во-первых, и регион. Все-таки ваша специфика. Я понимаю, что клиника превентивной медицины, ну, как бы, да. Свое УТП и превентивная медицина. Угу. Но все равно все разные. У кого-то может быть целевая аудитория чуть выше, возраста, у кого-то чуть там, ниже, да? то есть такая более молодежная. У кого-то может быть клиника клубного формата, там, городской санаторий. Возможны разные варианты. В зависимости от аудитории и вот этого...
0: Возвращаемся а- к архетипу бренда.
1: Нужно все оценивать в целом. И смотрите свои каналы. Кому-то может зайти ну, Одноклассники uh-huh. Почему нет? В одноклассниках есть своя платежеспособная аудитория uh-huh. Можете выбирать одноклассники Кому-то заходит дзен И могу привести пример Мы дзен начали тестировать месяц назад uh-huh. Сразу скажу, почему Ну, Мы не распыляемся Мы оттачиваем один канал Доводим его до там, максимума Чтобы он уже, скажем так, самоокупался Переходим к следующему вот, начали тестировать и развивать Дзен-канал. И у нас зашел один пациент через Дзен. Средний чек 27 угу. тысяч. И это только в узкий период. То есть 20 дней я смотрела. Угу. То есть мы не говорим про весь его жизненный цикл в течение угу. там года. То есть 27 тысяч средний чек у одного гостя. А, ну, что у нас еще есть... Есть YouTube, есть телеграм-каналы, то есть вариаций много. Никто не отменил радио, рекламу, ТВ, печатные какие-то издания, интернет и так далее. Здесь а, только тестировать.
0: Ну да, единственное. Тестирование гипотез.
1: В любом случае, есть все равно, скажем так, ну, у каждой платформы все равно э, своя целевая аудитория. Либо даже если она одинаковая, ну, там, я не знаю, в Нельзограм и в ВК. Могут быть примерно одна и та же аудитория, но они приходят за разными туда целями. Mm-hmm. То есть где-то посмотреть больше фотографий, лайтовый контент, в другую соцсети могут зайти, там, почитать более такой глубокий материал и так далее. Тестируйте а, разные форматы, разные каналы. Не зашло. Ну, сворачивайте, отсекайте, уделяйте время тому, что приносит деньги.
0: Если вернуться к отзывам. А... Мы чуть ранее угу. обсуждали, да, с, с тобой а, как, ну, если не брать, опять же, людей, которые сами готовы, да, как, угу. как вообще людей а, мотивировать на то, чтобы они давали обратную связь, причем ну, в интернете.
1: И здесь я опять расстрою. Сложно. Работа с отзывами это колоссальный труд. И сразу скажу, что. Здесь тоже нет универсальной какой-то волшебной таблетки. Есть ну, обычные рекомендации. Просто где-то они работают больше, где-то меньше. Какой есть вариант? Ну, точнее, нет, начну с другого. В любом случае, даже если вы работаете с отзывами, нужно несколько точек касания. Это как с рекламой. Несколько раз – Мало один раз попросить отзыв, слишком правда мало. слишком много
0: информации, конечно.
1: Во-первых, слишком много информации, много задачность. Плюс наш мозг имеет свойство обесценивать угу. даже самое хорошее спустя какой-то период.
0: То есть, ну это ну, просто и быть, да? Да-да. То есть
1: мы привыкаем. О боже, какой классный эффект я получил! Думаешь, ты сейчас проходит два часа, ну да, что-то я получил. Через три дня ты уже это не вспомнишь. Угу. Поэтому важно несколько точек касания. Сразу на приеме врач... Может,
0: эффект ⁇ Вау ⁇ добавлять.
1: Да. Вот как раз сразу на приеме врач и может предложить оставить отзыв. там Дать свою визитку с персональным QR-кодом на нужную платформу, где можно оставить отзыв. На документах, которые он выдает пациенту в плане лечения, в конце можно также сделать QR-код, что... Если там, вам понравилось, пожалуйста, ставьте отзыв. Возможно, это поможет тоже кому-то найти своего врача. Угу. А Вариаций вот этих фраз ну, множество. Под себя их можно подстроить. А потом администратор на ресепшена может уточнить, а как прошел прием? Все ли вам понравилось? Да, да, все понравилось. Пожалуйста, будем благодарны, если вы оставите отзыв о нашей работе. Это угу. ну, удобный
0: инструмент, наверное, да? Да.
1: Максимально разместить побольше вот этих каких-то рекламных материалов угу. в точках доступа. У нас на сайте, в том числе в личном кабинете, любой может ставить отзыв. Угу. То есть есть прямо ссылки на нужные нам вот эти агрегаторы, на продакторов, на дубльгист, на Яндекс. То есть где клиенту удобно, он туда перешел и оставил отзыв. Плюс, опять же, повторюсь: спустя какое-то время мы обесцениваем, забываем и так далее. Важно, чтобы как раз клиника поддерживала эту точку контакта с, с пациентом и напоминала, пожалуйста, оцените качество приема, оставьте отзыв, пишем ему в сообщении, в мессенджере или где-либо еще.
0: Ну да, я, я вот на своем кейсе, кстати, расскажу, угу. что я посещаю фитнес-клуб, и у них тоже введена вот эта система угу. обратной связи через QR-коды. Там можно и общий QR-код, угу. ты выбираешь тренера. и я оставляла дважды отзыв. Я человек, который вообще не пишет отзывы. Ну, такая у меня специфика. Я не ориентируюсь на них. Но просто у одного из тренеров у нее скрипт. Она говорит, я, ну, это просто считала, это уже профессиональная деформация, да, я просто считываю, что она говорит одну и ту же закрывающую фразу в конце тренировки. Оставьте, пожалуйста, отзыв, на выходе есть там QR-код, угу. мне будет очень приятно. Да. И вот как я могу оставить человека без отзыва? Я же буду делать ей приятно. Да-да-да. Я просто не
1: могу. А я говорю, то есть вы можете вот эти вариации фраз выбрать ну, абсолютно любые. Можно здесь же еще стимулировать: давать какие-то баллы, бонусы. Я бы не рекомендовала скидки вот именно мотивировать uh-huh. на плюсы. Ну, плюс. такую да, запускать, да, да, игру. Можно стимулировать, дарить подарки, пожалуйста. Сразу здесь скажу, есть и будут сложности у врачей в плане сбора отзывов, ну, в силу поведенческих характеристик их пациентов, у врачей-урологов, ну, у, таких, у мужских врачей Угу. И у, скажем так, врачей, у кого средний чек высокий. У-у-у. Почему? Потому что это соответствующая целевая аудитория. У-у-у. Высокий чек, это, скорее всего, там э, ну, бизнесмены, скажем так, которые, да, которые ну, просто не пишут отзывы. Ну, просто некогда. В рамках, вот в силу своих каких-то особенностей. Ну, некогда им.
0: Да-да-да. Либо они
1: стесняются делиться и так далее. У мужских врачей в чем проблема? их целевая аудитория – мужчины.
0: Ну а что делать?
1: Они на приемы записываются с трудом, а оставить отзыв – это ну прям проблема. Здесь только ну, стимулировать в режиме «здесь и сейчас» прорабатывать с этими пациентами.
0: Ну и, наверное, вот, вот эта аудитория как раз-таки через сарафан будет. Да? да. Они будут рассказывать из уст в уста, потому что более такая платежеспособная угу. аудитория, они вот врачей прям передают из рук в руки, да? потому да. что ты не запишешься просто так. Да, есть такое. А, давай подведем итог. Завела такую традицию, уже угу. спрашиваю, несколько раз, и тебя тоже спрошу, какой-нибудь совет руководителям, маркетологам, кто занимается продвижением клиник или хочет запустить данное направление, какие-то, не знаю, какие-то советы, что делать. Будет как, несколько как советов тогда.
1: Угу. Первый как раз будет а, директору клиники, собственнику, в общем, управленцу. А, любите своих маркетологов. Да. Потому что, ну, правда, маркетолог он отвечает а, за очень много показателей. И это колоссальный труд. Во-первых, нужно уметь договориться с врачами uh-huh. на интервью, на комментарии. Правда, я могу сказать, что не просто иногда с врачами найти общий язык. Я не говорю про врачей клиники Нексима. У меня просто опыт более семи лет в медицине. Я работала с разными врачами и знаю, каково это. Плюс, ну... Маркетологи это адвокаты, скажем так, клиентов. Угу. И как раз они должны сделать ну, такую коллаборацию, чтобы всем было хорошо. Угу.
0: Все были в плюсе. в балансе.
1: Да. Поэтому цените любите своих маркетологов, доверяйте им. Угу. Есть даже, знаете, вот такой анекдот, что Ну, приходит маркетолог согласовывать. Ой, я не знаю, что. Я же не маркетолог, я тебе плачу деньги, сделай.
0: Угу.
1: Потом, когда спрашиваешь за результат.
0: Uh-huh. Так вот, как бы, я
1: же себе говорил не так, что ты тут наделал? А я же специалист. Ну вот, палка в двух концах. Поэтому любите, цените, доверяйте своим маркетологам, идите с ними. Давайте
0: время на отработку гипотез.
1: Да, потому что, ну правда, вот здесь нет волшебных таблеток. Их нет как в медицине, а таблетки от всего, так и в маркетинге. Нужно тестировать гипотезы. Быстро, четко, но тестировать. Не получилось одно, быстро свернулись – пошли тестировать следующую, быстро отрабатывать.
0: Ну, сейчас, да, мерзко скоростей, поэтому, в принципе, нужно делать быстро, отбрасывать ненужное. Что касается
1: маркетологов, здесь будет несколько советов. Как раз, что отличает классного, хорошего маркетолога? Это умение анализировать, это быть всегда в тренде. То есть, прям, никогда тренд уже, знаете, заканчивается. Яркий пример был про Барби уже спустя там три недели неактуальный, смотришь некоторые выкладывают вот барби тренды угу. окей
0: <свят> уже <свят> неинтересно.
1: мы посмотрели то есть маркетолог должен уметь анализировать рынок аудиторию тренды и так далее думать наперед уметь прогнозировать причем ну мало же предложить вот вам три гипотезы Выбирай директора.
0: И в плане тренда вот как раз таки превентивное направление, да, нужно улавливать. Да. А... а
1: сейчас тоже скажу, Там же
0: что как раз а... тоже постоянный рост какой-то.
1: Вот чтобы да, превентивная медицина развивалась у вас в клинике, в регионе в целом, нужно взять вот эти все тренды. А, тренд на детокс, а, тренд на на что сейчас идет, на повышение энергии, угу. а, тренд на что у нас там еще про ЖКТ, тренды идут, что люди начали понимать, что угу. наш кишечник – это тоже основа из основ.
0: Тренд на обучение Тренд пациентов. на обучение,
1: развитие. И, кстати, да, есть такой момент, что иногда приходят продвинутые пациенты к врачам, и они их уже мотивируют как раз получать доп. образование, антроциологов, да, там, превентивных медицинных экспертов и так далее. Почему? ну как бы не камельфо, что пациенту мне да, знают какие-то да, тренды, что-то. да, просят конкретные назначения, а ты не понимаешь смысл, надо учиться.
0: Да, я, я до сих пор вот встречаются такие случаи, когда рассказываю, да, что приходит там, в поликлинику mm-hmm. на прием к врачу, да, и приходит он с назначением врача превентивной медицины и вот недавно у меня был кейс <смех> такой интересный, да, что мне пациент рассказывает, что я пришла в, в поликлинику, и врач, там узкий специалист какой-то, она начала гуглить. <смех> <смех> и вот у меня до сих пор вопрос, почему ну, уже достаточно длительное время это направление развивается, и все еще не все в теме. Будем
1: задавать тренды. Если вернемся к маркетологам... Какие еще могут быть советы? Развивать как раз эмоциональный и эстетический интеллект. Почему важно развивать эстетический интеллект маркетологов? В Что мы числе? Чувствую, это Надо... у нас будет отдельный, отдельный подкаст. Да, про виды интеллекта. Сейчас люди в силу своей насмотренности и стиля жизни готовы и хотят выбирать более качественные, более эстетические, привлекательные. Угу. Вот то, что как раз тоже ты говорила про поликлинику, что да, пришла, да, да. а там красиво,
0: комфортно, комфортно,
1: красиво. А хочется выложить сториз. и важно как раз в том числе и маркетологу свой эстетический интеллект развивать, чтобы быть и в тренде и задавать в том числе этот тренд.
0: Отлично. Ну что, на сегодня у нас все. Очень интересная беседа. Спасибо большое тебе, Тома. Увидимся на следующем подкасте. Да, обязательно увидимся. Будет много еще интересных тем. Всем спасибо большое. До встречи. Всего хорошего.